0: Sebagai seorang fasilitator, saya selalu merefleksikan apa sebenarnya yang akan menjadi nilai tambah dari seorang fasilitator pada saat diminta membantu proses-proses interaksi sosial. Pada Innicopper edisi yang ke-70 Innicopper adalah inspirasi untuk komunitas perubahan Kami berbagi berbagai hal kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjadi change maker Kali ini saya ingin berbagi tentang Apa sih sebenarnya esensi dari fasilitasi Khususnya sebenarnya adalah fasilitasi vibrant setelah 30 kali ya, 30 angkatan kelas Master Vibrant, saya menjadi tertarik sebenarnya untuk refleksi hari ini karena beberapa hal menjadi sangat penting. Ya, penting banget karena terus terang saja, sebagai seorang fasilitator saya selalu merefleksikan apa sebenarnya yang akan menjadi nilai tambah dari seorang fasilitator pada saat diminta membantu proses-proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial bisa apa saja, bisa mulai dari pertemuan dua orang, tiga orang, lima orang, bahkan sampai pertemuan yang sangat besar. Nah sebenarnya nilai tambahnya apa untuk di dalam sebuah proses interaksi yang seperti itu karena sering dibandingkan perlukah sebenarnya seorang fasilitator pada setiap pertemuan perlu nggak ya jadi kalau dari sudut saya sebagai seorang fasilitator harapannya semua orang atau semua pertemuan atau semua interaksi itu difasilitasi tapi tidak semua pertemuan sebenarnya juga penting-penting banget di difasilitasi. Misal kalau pertemuannya hanya membahas hal, hal yang rutin, saya rasa tidak perlu gitu di fasilitasi. Atau yang ekstrim, kalau pertemuannya tidak jelas tujuannya, ya jangan difasilitasi. Itu akan sangat apa? Sangat membuat fasilitator tidak ada peran. Kenapa? Karena kalau pertemuannya sendiri tidak punya tujuan, saya sering menyampaikan bahwa apapun yang Anda bahas sebenarnya sudah mencapai tujuan. Apa yang dimaksud tujuan? Tujuan adalah output yang ingin dihasilkan pada akhir sebuah pertemuan atau sebuah proses fasilitasi. Itu harus sangat-sangat jelas. Kalau tidak, itu semua, semuanya hanya apa ya improvisasi. Improvisasi untuk memuaskan orang-orang yang ada di proses interaksi sosial. Jadi sebenarnya gimana kalau kita diminta orang untuk fasilitasi? Ya ini sebuah petualangan sebenarnya. Ya. Proses fasilitasi, fasilitasi itu sebuah proses petualangan. Oleh karena itu, saya sering memulainya sebenarnya adalah peganglah lima hal yang menjadi kunci kalau kita ingin menjadi fasilitator. Yang pertama sebenarnya adalah saya selalu, selalu menekankan hal ini. Ya. Karena fasilitator itu dasarnya sebenarnya adalah sebagai pemudah cara. Jadi kata pentingnya itu sebenarnya dimudah. Apakah kita bisa memudahkan Seluruh tahapan yang akan dilalui di dalam sebuah proses sosial atau proses interaksi sosial. Kadang kata fasilnya hanya menjadi kata pengganti apapun gitu. Intinya tuh kayak petugas gitu ya, petugas yang bisa melakukan apa saja gitu. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa yang paling penting itu adalah fasil tuh mudah buatlah proses itu menjadi sangat-sangat mudah. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa buat itu menjadi mudah? Gampang sebenarnya untuk menjadikan semua itu mudah. Yang pertama memang saya selalu berpikir, bahwa yang pertama itu kita jangan masuk ke kontennya jadi yang pertama banget itu harusnya kita sebagai fasilitator konten netral jangan ada urusannya, ada kepentingan atau ada interes yang mengebu-ngebu ya bahwa kelompoknya harus begini, begini, begini dan sebagainya karena esensinya konten itu miliknya para peserta oleh karena itu kita sebagai Fasilitator, dasarnya itu jangan terlalu jatuh cinta pada konten yang akan dibahas. Bagaimana supaya konten itu menjadi dalam, menjadi bermakna, menjadi keren di dalam percakapan. Itu yang menjadi tujuan utama seorang fasilitator. Caranya gimana? Caranya sebenarnya kita harus mengubah konten-konten itu menjadi sebuah pertanyaan. Kemarin saya diminta untuk membantu proses fasilitasi sebuah rapat koordinasi nasional. Saya tanya dulu apa tujuannya dan kontennya apa. Nah dari empat tujuan yang mereka tawarkan sebagai tujuan dari pertemuan itu, maka kemudian saya mengubahnya menjadi beberapa pertanyaan diskusi. Nah yang kedua apa dong? Yang kedua sebenarnya adalah kita harusnya menjadi pemandu proses. Ini yang sering membedakan pertemuan yang terfasilitasi dan pertemuan yang tidak terfasilitasi. Pertemuan yang terfasilitasi sering disebutkan adalah pertemuan yang punya struktur. Nah, struktur itu apa? Struktur itu sebenarnya hanya ada tiga: opening, ya, kemudian konten, kemudian closing. Jadi bagaimana sebenarnya kita membuka sebuah proses fasilitasi yang membuat semua peserta itu nyaman, aman, relax, ya, tidak stres dan sebagainya. Nah, di tahapan ini kita harus merancang ya satu kegiatan opening yang kemudian membuat semua hal menjadi tadi nyaman dan aman bagi peserta. Orang menyebutnya adalah membangun suasana atau membangun setting supaya semuanya itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Opening menurut pengalaman saya harus mulai dari hati, harus mulai dari hal-hal yang sifatnya hard, ya. sifatnya rasa, yang sifatnya kreativitas, yang yang sifatnya sebenarnya fun, playful dan dan sebagainya. Jadi dengan cara ini sebenarnya tanpa sadar kalau kita belajar tentang perkembangan kelompok. Disinilah sebenarnya kita mengelola tahapan forming. Karena mereka baru terbentuk, mereka saling asing, baru tahu ini dari mana, dan sebagainya. Nah, proses ini harus diubah menjadi proses yang informing-informing dengan cara-cara yang kreatif. Nah, yang ketiga, apa dong? Nah, yang ketiga sebenarnya ini yang menjadi penting ya, bahwa kadang waktu kita diminta menjadi seorang fasilitator, itu maunya yang mengundang kita atau maunya kelompok itu, itu banyak banget. Saya pengen ini, saya pengen ini, bahkan sangat kompleks gitu. Oleh karena itu, kadang membayangkan bahwa hal-hal yang kompleks Hal-hal yang serius itu harus dibahasnya dengan cara-cara yang serius. Nah kita sebagai fasilitator sebenarnya bisa menjadi evangelist ya, pendakwah gitu. Bahwa sebenarnya proses-proses yang sangat complicated itu, itu bisa dibahas dengan hal-hal atau proses-proses yang playful menurunkan manusia di dalam sebuah interaksi sosial bukan menjadi robot tetapi menjadi manusia kembali. Nah manusia itu unsurnya ada tubuh ada ada pikiran ada hati ada jiwanya juga. Jadi keempat kecerdasan ini diaktivasi oleh karena itu ada satu kutipan yang menarik sebenarnya dalam buku Creative Teaching itu menyebutkan bahwa bermain dan berpikir serius itu sebenarnya bisa dilakukan bersama-sama. Dan itu sebenarnya adalah puncak dari apa antusiasmenya seorang manusia. Dengan proses educator ini, sebenarnya kita mendidik ya banyak orang untuk bahwa hal-hal serius itu bisa dibahas dengan hal-hal yang sangat menarik, bukan hal-hal yang membosankan. Sama, kemarin saya ada dua klien yang menginginkan itu, karena mereka merasa bahwa selama ini rapat-rapat koordinasi nasional itu ya hanya diisi oleh para pembicara dari pusat dan semua peserta diam, kadang pertanyaan hanya satu dua dan setelah itu pulang. Nah akibatnya pertemuan-pertemuan seperti ini dalam konteks Indonesia itu sangat-sangat mahal. Mengapa kalau hanya seperti itu tidak menggunakan Zoom misalnya? Kenapa harus ketemu di sebuah kota? Itu menjadi catatan penting. Nah disinilah penting bagi fasilitator untuk sadar bahwa antara tujuan dan proses itu butuh waktu. Komprominya adalah kalau memang tujuannya detail ya waktunya lebih panjang. Atau metodenya lebih rumit. Rumit itu maksudnya memastikan bahwa poin-poin itu bisa dibahas berarti butuh ruang yang banyak, ya butuh meja yang banyak, butuh apa kalau misalnya pesertanya 300 orang itu ya butuh ruangan yang seperti hall dan sebagainya yang yang membuat peserta nyaman. Tapi kalau memang tujuannya tujuannya sederhana itu bisa dengan proses yang sederhana atau tapi juga sebenarnya waktunya juga bisa lebih pendek. Jadi di sini kombinasi antara tujuan ya kemudian proses dan waktu yang tersedia. Kadang biaya, tapi saya sangat tidak atau jarang lah membicarakan tentang biaya itu. Nah, kemudian yang keempat, apa kalau kita ingin apa, ingin menjadi fasilitator yang yang tadi punya nilai tambah. itu Yang keempat sebenarnya adalah kita seorang fasilitator bisa ya, ini saya garis bawahi bisa menjadi challenger atau menantang. Menantang apa? Yang ditantang sebenarnya adalah ide-ide yang biasa. Mengapa ini penting? Karena begini ya, di dalam konteks Indonesia orang kadang suka mencari kompromi, suka hal-hal yang sebenarnya tidak menyusahkan di dalam proses pengambilan keputusan sehingga banyak rapat, banyak pertemuan banyak loka karya ya hasilnya itu-itu saja sehingga waktu kita bertemu lagi ya problemnya itu, solusinya itu hanya tambah kurang aja nah karena itu sebagai fasilitator kita harus punya teknik untuk men -challenge. tidak semua fasilitator canggih ya untuk bisa melakukan hal-hal yang Menchallenge ini karena tergantung pengalaman. Jadi maksud saya beberapa fasilitator saya lihat punya keterampilan ini karena punya referensi yang banyak, punya ilustrasi yang banyak. Sehingga pada saat melihat percakapan yang dihasilkan tidak terlampau progresif, maka fasilitator bisa apa semacam withdrawal, ya menyampaikan boleh tidak saya memberikan informasi tambahan untuk hal-hal yang sifatnya sama dengan apa yang sedang dibahas oleh Bapak-Ibu sekalian. Yang disampaikan sebenarnya adalah ilustrasi untuk men-challenge ya, para peserta untuk keluar dari boxnya itu, out of the box. Bahkan boleh membuang box yang lama dan berpikir dalam box yang baru sama sekali. Jadi ada beberapa metode misalnya di dalam men ini, Eh, tadi ada yang Eureka misalnya, ada juga misalnya kita associate, jadi saya kadang mengubah gitu, kalau memang idenya terlampau biasa, saya kadang mengubah peserta, itu seolah-olah menjadi pekerja kreatif pada sebuah perusahaan desain. Sehingga dia keluar dari kesehariannya Itu juga bisa dilakukan bagian dari challenge. Nah sekarang yang... Terakhir, kalau demikian, sebenarnya apa dong? Nah, yang kelima, orang menyebutkannya adalah fasilitator. Balik lagi ke definisi, kan? Fasilitator adalah pemudah cara. Nah seluruh alat bantu, jadi fasilitator sebenarnya adalah pemberi atau pencipta alat bantu. Jadi apapun yang ada di ruangan itu, apapun metode yang dipilih, dibenak seorang fasilitator yang sedang dibangun adalah alat bantu. Alat bantu artinya adalah alat untuk memudahkan supaya proses percakapan menjadi lebih produktif percakapannya lebih kreatif. Apakah itu akan menggunakan flipchart, apakah itu akan menggunakan slide, apakah akan menggunakan aplikasi, apakah akan menggunakan kertas lingkaran, apakah menggunakan metaplan, apakah menggunakan post-it, apakah menggunakan video, apakah menggunakan audio, apakah menggunakan art, apakah menggunakan teater. Semuanya itu adalah alat Bantu jadi tujuannya untuk memudahkan. Nah, kadang jebakannya adalah para fasilitator itu punya referensinya itu acara-acara televisi gitu. Jadi, seolah-olah tuh yang penting heboh gitu. Bukan itu ya, alat bantu adalah kaitannya supaya alat-alat itu membantu mempermudah peserta mencapai tujuan dari interaksi sosialnya itu. Bahkan tujuan itu saya garis bawahi adalah tujuan terbaiknya. Tujuan yang paling kerennya. Bukan sekedar tujuannya, karena tujuan kadang ya rata-rata default ya. Dan kemudian setelah diambil keputusan, kecewa. Demikianlah ini Copper edisi yang ke-70. Inspirasi untuk komunitas perubahan. Kami percaya apapun pengetahuan, keterampilan yang dibagi, itu sangat bermanfaat bagi komunitas perban. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.